0: Oi, todo mundo! Tá aqui, recadinho do apoia-se. É, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta. Então, os servidores já estão pagos. Mas agora a gente está com 300 para tentar conseguir os microfone novo, um microfone da hora e de preferência nosso. É, então, contribuam, ajudem a gente. Apoia. Se. Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonietti, Gustavo Chaves Ribeiro, Ananinha Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista. E até mais. Valeu.
1: Quem quiser votar, parou, que procure fazer. Primeiro fubá. Do Procure o procuro manega paia na oh, que sabe mexer, que sabe mexer, que sabe mexer. Procuro manega paia na oh, que sabe mexer, que sabe mexer, que sabe mexer. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, um coco, na hora de machucar, sal com gengibre, cebola, iaia, ia, na hora de temperar, não para de mexer, ô, oh, é pra
0: mim. olá. Olá, galera, tudo bem? olá, Segunda tudo semana de noite de semanal, eu acho que quando dá certo duas semanas, é, já deu bastante certo, Tem mais do que eu imaginava. Como é
2: que é a história?
0: É a segunda semana do noite semanal, já é a segunda semana que dá certo, então se deu certo duas semanas, se pá vai dar certo pra sempre, pessoal. É, eu acho que duas semanas é um, bom, é um bom período pra fazer um teste. Sim, já foi mais do que eu imaginava, inclusive. <risos> e essa semana a gente tá gravando até mesmo no dia combinado, que a gente marcou um dia semanal pra gravar, e olha, tá no dia certo. É, só a hora que deu uma atrasadinha, mas nada demais também. É, tá ótimo, acho que a gente merece parabéns. É, é eu também, tapinha tá nas costas. Tô dando parabéns para mim mesmo e para você também. Tá, obrigado. <risos> <risos> Parabéns pelo comprometimento Exatamente, somos muito comprometidos Agora yeah. falta acertar o G Cash, mas isso aí a gente já tá vendo
2: Isso aí vai acontecer também yeah. Tá dominado é...
0: E aí, como é que foi essa semana? É curioso a gente se falar tão breve, né?
2: É, não aconteceu nada não, tô dando a mesma merda ainda Mas tá um pouquinho <risos> melhor do que tava na última Só porque meu humor também tá um pouquinho melhor Mas fora isso, tá é merda
0: Que bom, eu tô trabalhando feito um momento hoje é. mas é bom, é bom porque eu, agora eu recebo por hora trabalhada né então quanto mais Ai, eu trabalho tá, mais trabalhando,
2: feito, trabalhando feito um jumento mas aí toda vez que eu vejo um jumento ele tá parado comendo, ah, eu não, nunca vi um jumento
0: j... trabalhando, ah ué, provavelmente, você viu, jumento é provavelmente eu acho que esse é um exemplo péssimo você nunca viu o jumento carregando os bagulhos, o jumento ele carrega não os
2: bagulhos vai, vai ver o jumento não trabalha tanto assim, eu sei que não tem local de falta, falar de jumento mas vai ver ele não trabalha não tanto assim, mesmo. é uma porque grande jandorubana, você é campista,
0: mas você mora na região burguesa do campus, não pode falar que vem da roça claro que não que o que mais tem mana, eu... eu moro aqui em frente ao Enfe o que mais tem aqui é jumenta bicho
2: universidade é que tem aqui tem <risos> o curso de biologia curso de é, é agro é something é, esses é cursos de agro sei lá o okay. que é tem um monte de bicho ali tinha mais né tinha uma ah. porca que morava ali lindíssima porca enorme eu nunca mais é, vi é, a porca
0: não tem notícia dela
2: muito tempo que eu não vejo a porca eu até conheço gente dos dos agro lá eu vou perguntar tem se pergunta alguém viu porca, a porca
0: para gente ela tinha um nome não é
2: Provavelmente, né? Mas eu não dava. Eu só você via não de você passagem. Você não seu
0: nome pra ela, né? É... Não,
2: não, 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 não. Eu ainda não tive a chance de ter um relacionamento assim, próximo a um bicho que não seja um cachorro ou um gato. Eu sou bem tradicional nesse sentido. Nunca... Eu tinha
0: com codornas quando eu era criança, que a gente tinha várias codornas ah... lá em casa, né? E elas botavam ovinhos loucamente. Mas a história é triste, infelizmente. Um dia eu cheguei no colégio e as codornas não estavam mais lá. E aí eu só fui pra <risos> a cozinha e vi a minha mãe tirando as codornas todas assadinhas no forno. Foi
2: E aí você comeu todas então a sua comi. história, na verdade... Você eu não comeu? Recusei,
0: eu, me, eu me recusei ah, a comer. Eu não comi. Bom. Eu não comi. Ah, bom. Ah, bom. <risos> Sim, aí eu já fui, fiz amizade com o filhote de bode também, uma vez. Ah, é? É, mas eu acho que acaba aí, uns bichos que eu fiz amizade.
2: Bode, é... Eu, eu gostaria de ter algum... É, de repente, se eu morasse numa casa, assim, num sítiozinho, uma coisa, né? Tipo, você, provavelmente eu teria uma vaquinha. Bode são os bichos
0: mais leite. da hora que tem. É muito legal, bode. É muito legal. É? é os filhotinhos, os cabritinhos, tipo, eles pulam muito. Eles são todos uh -huh. engançados. Se você tem várias... Eles começam a dar cabeçada no outro. É muito legal. Ah, que bonitinho. Aí você bota a mãozinha assim, eles dão cabeçadinha na sua mão e tal. Quando começa a ficar grande, eles começam a te cabeçar na bunda, às vezes machuca. <risos> é... eu, eu sei que é terapêutico. Você ter,
2: você conviver, eu acho que qualquer tipo de bicho, né? Deve ser terapêutico. Todos eles têm um tipo de humor diferente, um
0: tipo de. Com certeza.
2: De relação diferente, né? Com seus donos. Provavelmente. Sim,
0: com certeza. Mas eu recomendo que você assista vídeos de bode na, na internet, que aí não corre risco de você ah. receber cabeçada e são todos muito fofos.
2: Não, é, tipo, eu, eu, eu nunca assisti vídeo, assim, de bode procurando fofura. Eu, já, eu só assisto aqueles vídeos do bode gritando pra eu dar risada. Então, é talvez eu precise... É, talvez eu precise agora mudar um pouco a modalidade de bode que eu tô procurando. Agora, uma coisa que eu acho legal... É, assim, é bad, porque você não sabe as condições que aqueles animais vivem. Mas eu acho, assim, é morbidamente fascinante... Aqueles vídeos de gente muito rica, geralmente árabe, né? Geralmente gente de Dubai e tal com um leão, entendeu? Tipo assim, tem uns vídeos, uma Sim, vez que é um cara com um tigre na praia passeando. É uma
0: família brasileira, acho que no Mato Grosso, se eu não me engano, que tem três tigres.
2: Eu fico fascinado, assim, gente, que, que é vídeo de gente que tem pet, mas o pet é assim um predador enorme. Aí brincando com a Sim. pessoa, entendeu? Aí a pessoa claramente vai perder uma mão eventualmente, né? Isso é, você não Porque... perder coisa pior, né? a cabeça é bom. Um bebê. <risos> <A> gente... <risos> Tenor, é, torçamos
0: ai, ai, ai pois bem, porque começar...
2: eu sempre falo né? O, o, um, eu já comentei isso antes não sei, mas o, o gato é, os felinos, a forma como eles se comportam você vê um leão assim no Discovery Channel e, e olha pro seu gato, ele se comporta igual é a mesma coisa, eles sim, se mexem sim. igual eles deitam igual, já viu o então,
0: é... tigre leão brincando com caixa de papelão? brincando? é, eles fazem não, com, gato, caixa? com caixa de papelão é, eles Sério? Dentro, é, é igualzinho
2: é, então, é por isso que eu tô falando, então, o único motivo pelo qual o seu gato não te comeu ainda é porque ele é desse tamanho. Sim, sim. Entendeu? E Entendeu? Mas se ele fosse, se calhasse, se ele fosse gigante, ele só ia te dar um tapa na cara e ia te matar. É, vocês têm um, seu
0: vocês tem também ali um acordo benéfico, que é um acordo benéfico pra ele, que explica também porque que algumas pessoas conseguem tirar tigre, criar tigre pelo menos por um tempo, né? É, mas tem essa é. história de gatos que comem, sei lá, velhinhas que morreram, tinha vários gatos morreram sozinhos assim em casa e os gatos comeram o corpo, né? Sério? Tem isso? Ou é algum episódio de CSI? Eu tenho quase certeza que essa história é real. <risos> eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza. Sou a real, mas eu não sei, né? Sou eu já ouvi, também eu já, como um esse, eu já vi essa história por aí. E sei lá, não, não parecia mentira. Eu acreditei quando me contaram. Meio
2: meio hein? Mas, mas, mas eu acho que é possível. Se você é uma pessoa solitária, né? Vai morrer e vai demorar um pouco pra você ser achado. E você é rodeado de muitos bichos, imagino Sim. que possa ser uma possibilidade. Não é Sim,
0: algo favor, tão é exato Ser comida pelos meus gatos depois de morto. Eu já tô morto mesmo. Ele não vai ter ninguém
2: para botar com Eu não me importaria também, não nem importa. um pouco. Um Nossa, é, não me importaria nem um pouco. Pelo menos eles estão sobrevivendo um pouco, tô sendo útil para eles depois da morte, né? Tem que alguém. É, e aí possa, é o ciclo né? natural,
0: né? Você não ficou lá apodrecendo, você virou algo útil para a natureza. É, bacana. Foi o grande ensinamento
2: que Relião nos deixou, né? A gente vira. É, como é que é? Capim, aí os bichos comem, mas aí a
0: gente come o bicho agora. E a gente sim vai, né? É, 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 não isso, é isso? isso aí. É mais ou menos isso como faz o Falo. Vamos falar de Discovery? Semana passada a gente já estava. Você botou em dia? a gente perguntar. Você subiu como? Você botou Discovery em dia? Tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. A gente tá com puta lag. É. Você botou o Discovery em dia? Botei. Botou. Semana passada a gente já, já tava, já tinha assistido bastante, né? Mas o live tava uns dois ou três episódios atrasado e o episódio, não esse último, mas o anterior, ele foi muito importante no sentido da série se definir, né, finalmente acabar de lidar com os assuntos da temporada que passou e definir o que ela vai ser daqui pra frente, né é, então eu tava esperando você ter assistido tudo pra gente poder comentar a, uhum. a série, que bem, é, fazendo um resuminho aqui, né é, tem quem acompanhou no passado, a gente falando da primeira temporada de Discovery, a gente gostou bem pouco, né, é, eu não Gostei meio que de nada, eu achei a série Bem fraca desde o começo é, Talvez primeiro, segundo episódio, nem tanto Mas sabe, ali no terceiro episódio ela já, já Começou a bambear e seguiu até o final Da temporada cada vez pior, você já gostou Um pouco mais do começo, né, mas deu uma desanimada Do meio pro fim, porque a coisa começou a ficar uhum. Insuportável de ruim, né <risos> Começou a virar um racambole muito esquisito É, eu Eu, eu
2: Star é Trek é, Discovery é, é, Me animou no começo, né A gente falava na época, né, por causa do envolvimento do Brian Fuller, que é um escritor que eu gosto muito, né? Ele é seu showrunner de, de Star Trek Discovery e ele também. Você me ouvindo direito ou tá falhando muito? Eu tô, você pode só continuar falando. Se, se ficar ruim, eu, te reclamo. eu, te, eu reclamo. Tá. É, então ele ia ser um dos showrunners de, de Discovery Ele começou a carreira dele escrevendo pra Star Trek Se não me engano ele começou em, em, em Nova Geração é, Foi o começo da carreira dele E ele é um, 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 um dos poucos escritores de TV né, norte-americano Que eu realmente acompanho a carreira Porque eu ver muitas séries dele E ele realmente é muito bom né? Então ele fez Pushing Daisies Que é uma série que eu gosto muito Ele é muito famoso por Dead Like Me que é uma série que eu não vi, mas eu sei que é muito cult também, a galera gosta. Ele fez mais recentemente Hannibal que é muito bom também e aí, a, a, e aí ele tava fazendo Deuses Americanos e ao mesmo tempo desenvolvendo Star Trek Discovery que seria a volta dele pra Star Trek, né? Uhum. É, e ele chegou a escrever o piloto, desenvolver boa parte da temporada e ele pulou fora. Uhum. E aí na época eu botei nisso a culpa da, do, 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 dessa irregularidade da primeira temporada, dessa coisa da série começar de um jeito, depois ter um shift muito grande, mudar Até isso ser é muito estranho. As, as,
0: coisas, as coisas que a gente sabe, né, do que, do que era a ideia dele, é um tanto diferente do que tá acontecendo, né, apesar de ainda ter elementos inclusive nessa segunda temporada, que era uhum. tipo, não ter uma nave fixa, né, a, a personagem, a, a, o foco é ser a Michael, que não é capitão, e ela ficaria viajando de, de, de nave em nave, tipo, talvez cada temporada seria uma nave, ou de tempos em tempos isso mudaria, né, essa perspectiva a perspectiva dela mudaria uhum. o... É, eu não... Uhum. O que foi herdado um pouco já nessa segunda temporada, né? Não mudou a nave, mas mudou o capitão. E a gente não tem muita certeza se o Pike vai continuar a partir da segunda temporada. Além da segunda temporada, né? Ele é um personagem muito carismático, ganhou todo mundo, todo mundo gosta muito dele. É, o público reagiu muito bem à presença dele lá. É, mas eu acho que eu não acho tão certo assim que ele vá continuar lá é, daqui pra frente.
2: É, eu, eu, também não, eu também não sei. Eu não sei qual vai ser, eu não sei se o cargo de capitão do Discovery vai ser uma espécie de. Professor de defesa contra as artes das trevas, né, cada uhum. temporada vai ser um diferente. Mas... É, eu, torço, eu torço pra
0: que ele fique Porque tem, tem questões do, 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 do que se sabe que vai acontecer no futuro com ele é, Que pode gerar Um arco emocional muito interessante pro personagem é, uhum. E eu acho que ia ser Muito corrido isso acontecer já Eu acho que primeiro ele tem outros assuntos agora pra tratar Precisa resolver essa coisa de, da Discovery Não ter participado da guerra tal, é, uhum. e tal Da Eu falei Discovery né, Enterprise não ter participado é. Da guerra e, e, e esse arco, esse desenvolvimento Emocional poderia vir posteriormente Acho que dá pra ver um pouco mais do personagem ainda antes de, 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 de algo relativamente trágico que vai vir acontecer com ele, né, acontecer. E... Então eu espero que ele fique. Eu espero que ele fique pelo menos mais um pouco, né? Ele pode até sair, mas que ele fique pelo menos mais uma temporada, talvez. Eu é, acho que pode ser bem interessante.
2: É, pra quem não sabe, né, o... o, o a, a, enfim, a segunda metade da primeira temporada, tem uns rolos lá que não são... De repente, de repente é legal não falar tanto que alguém pode não ter assistido ainda, né? Então, de repente... Mas é isso, tipo, a primeira parte de, da primeira temporada, eu achei bem legal, é, o povo tava questionando muito o fato de ser um, é, uma temporada um pouco mais sombria, focado um pouco mais em guerra e coisas assim, que, que, que não são elementos muito né, de, de, de Star Trek, mas eu, eu não sou uma pessoa com, é, muito conhecedora do, do, do mundo, eu só vi é, um, é, alguns dos filmes né, antigos é, eu só vi um filme ou dois dos, do, do elenco original. Uhum. É, e, e, eu só, e eu vi o, o, um, alguns filmes também do Nova Geração, mas quando eu era muito novo, então eu também não lembro direito. Não tem nenhuma. Eu não tenho, nenhum, eu, eu não tenho nenhum, nenhuma grande conexão, é, é, nem emocional, nem, nem de memória também com, com o lore de Star Trek. Então, eu, eu não sei dizer pra você ainda o que é ou não é uma coisa Star Trek. Então, uhum. a acusação que algumas pessoas davam de que a primeira temporada. Não não Parecia é, é, track o bastante. É, é, eu, eu, particularmente, não compactuo. Eu tava curtindo aquela vibe. É que isso, isso, o meu isso, problema é muito além ah. de
0: formato e temática, né? É, uh -huh. Primeiro, que escolheram falar de um, de, um, de um ponto, de um momento histórico muito importante é, da, da, da da história daquele universo que não, nunca tinha sido muito explorado, né? Que é a, a, a Guerra Klingon. Ah, a segunda coisa é que os Klingons estão, estavam. Extremamente des descaracterizados né? É, ele, ele, eles não, não Havia justificativa pro fato deles de terem Uma cultura tão diferente do que tinha sido Apresentado anteriormente uhum. O que não seria um problema se a, a Produção não fizesse tanta questão De ficar falando que não, esse aqui é o mesmo universo Da série clássica, isso aqui realmente uhum. Tá acontecendo ali em paralelo com, 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 com O piloto, uhum. né, daqui a alguns Anos vai estar tá acontecendo a mesma série clássica nesse universo Peraí, então, ué, por que Então que vocês não estão explicando por que que esses Klingons são tão desonrados, uhum. são tão diferentes Do que a gente vai ver no futuro é, Qual é o motivo disso, o que é que tá acontecendo aqui uhum. é, E eu até cheguei a formular Algumas mas... desculpas na época, né
2: Mas se você Não tem nenhum conhecimento prévio Dos Klingons, por exemplo, no meu caso Eu só conheço de nome mesmo, e, enfim E aparência, se bem que a aparência Desde mudou também, mas uhum. é, Fora isso, realmente não, você Assim, o que eles fizeram na série pra mim tava funcionando, tava curtindo aquela vibe, uhum. é, no começo inclusive é, eles conseguem subverter algumas coisas e acabam. são vilões pra, pra temporada que são assim, é, tem um quê de é, é, imprevisibilidade e tem uns ecos de, de coisas políticas que estão acontecendo hoje em dia, então chega a ser legal, chega a ser bem desenvolvido, o único problema é mesmo, é que a, é que a série entra no hiato, e aí quando volta, e aí eu realmente não sei porquê, não sei se isso já tava nos planos ou não tava, volta e eles começam a explorar aquela coisa do, do, do outro universo lá paralelo que todo mundo não presta, que é uma coisa de Star Trek, só que por algum motivo, o, o roteiro da série nessa fase fica ruim por algum motivo, fica cheio de coisas
0: estranhas, fica cheio de revelações é, é, previsíveis. É, é, eu, eu, eu acho um ruim de antes, né? É muito difícil. Eu, eu, eu já achava bem ruim desde antes, né? É, uhum. tipo, eu, eu, eu acho muito troncho a, 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 aquele, aquele primeiro arco da Guerra Klingon. Ele tá indo de lugar nenhum pra lugar nenhum, sabe? Não dá pra entender direito uhum. o que tá acontecendo ali. E aí, quando a coisa muda de vez, aí mesmo que você, né, percebe que, na verdade, ele realmente tava indo pra lugar nenhum. Não tinha nada realmente É, eu acho
2: ali. que, eu acho que da primeira temporada, sei lá, eu acho que o que é inegavelmente muito bom, pelo menos a meu ver, não sei, são os dois primeiros episódios que daqui juntos formam uma espécie uhum. de um filme sim sim e sim. toda aquela introdução né da Michael lá com a outra nave com a George etc e depois ela chegando até a Discovery eu acho que todo esse essa primeira parte é muito legal muito impactante gastar uma grana inclusive eu lembro de ter comentado né porra é só isso aí já foi melhor que Star Trek Beyond para mim né que foi o último filme que saiu é, é de Star Trek que eu, que, que bastante, eu curti que é. mas é, é não é eu, eu revi há pouco tempo e eu gostei mais agora revendo é, com as expectativas, como sempre, né? Com as expectativas já em check, aí eu gostei bem mais. É, e eu, e eu, realmente, um filme não é um filme ruim, não. É, mas, mas, no geral, eu curti muito a, 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 as coisas diferentes, né? Que eles estavam tentando é, é, é colocar. Mas eu acho que foi tudo uma questão mesmo de, de achar, né? Tipo assim, o, o, quem que a gente é? Eu acho que a série é, 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 é um daqueles casos em que a série só demorou um pouquinho para poder achar a sua identidade, talvez o equilíbrio certo entre entre elementos clássicos, né, e elementos novos para poder criar, né, uma série sem assim, que ela tem uma identidade própria, mas ao mesmo tempo ela faz sem -se parte, ela segue uma lógica, né, é maior que, que é mais interessante do que eles estavam fazendo, então mesmo que você não conheça o, o lore de Star Trek, ou não tenha nenhuma expectativa a respeito do que ele deve ser é naturalmente você assistindo a segunda temporada, você já sente que é melhor, né? Não,
0: principalmente é, porque... É
2: um caminho você... melhor o que eles estão fazendo agora do que, do que o que estava antes
0: Exatamente, porque pra mim existe um grande fator que é essencial em Star Trek que não tem nada a ver com lore, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com o que as séries anteriores construíram. O que eu acho que é crucial em Star Trek é, pelo menos de vez em quando, você ter elementos que te fazem refletir, né? Elementos que... que, 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 que que levam para filosofia, que levam para sociologia, que levam para uma discussão política, normalmente com um paralelo muito contemporâneo e com uma visão interessante, né, e, e muitas vezes progressista de, de, de questões do nosso mundo é, transportadas uhum. para esse mundo bastante fantástico. E no caso da, uma, esse é um elemento mais da série clássica, né, mas que eu gosto bastante, é, que é um mundo muito fantástico, na verdade, né. É, uhum. Você tem realmente criaturas cósmicas, divinas grandes deuses, né? Em Star Trek, na, na, na série clássica. É, uhum. E eu gosto que, que essa segunda temporada tá, 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 tá lidando com esse tipo de elemento, uh, ao mesmo tempo que tá trazendo isso que pra mim é essencial em Star Trek, que é pensar o que tá acontecendo, refletir sobre o que tá acontecendo de uma maneira política, de uma maneira filosófica, é, que é o que, o, que, o que me sufocava a primeira temporada inteirinha, né? É, beleza, não tem problema tratar de guerra. O problema é que essa guerra é vazia, esse assunto é vazio. Vocês não estão falando nada de Sobre nada, não tem nada acontecendo aqui É só navezinha é. dando piu-piu Gente lutando, dando porrada <risos> é, E que não tem problema nenhum ter E essa temporada tá tendo horrores, né é, Mas não pode ser só isso Senão realmente parece que tá faltando Alguma coisa nessa Star Trek, né é, uhum. E eu acho que esse é o grande elemento é o, é o elemento que precisa ter, o resto pode tirar Mas isso tem que ter, senão realmente Fica difícil chamar é, de Star
2: Trek é, Eu tava, eu tava é, Preocupado com a segunda temporada Porque agora o Alex... É... Kurtzman parece que ele é um dos ou o showrunner principal, né? Uhum. e o, o trabalho, assim, ele é um escritor muito de aluguel, é muito difícil você, você, você encar assim, porque ele é um cara, ele, ele é um dos caras do DJ Abrams, né, então, tipo, ele trabalhou com ele em Alias e aí o DJ arrasta, arrastou ele para os, para os seus principais projetos ao longo dos anos incluindo os, a, a série nova de Star Trek lá na, na, na Kelvin Timeline e tal, e, e, e recentemente ele, ele fez, ele escreveu e dirigiu a Múmia, né, que foi a tentativa uhum. da Universal de fazer aquele universo e tal, então você vê que a carreira dele ele também escreveu Transformers, quer dizer ele é um cara que ele escreve é, coisas, é, é, assim ele é, 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 é basicamente um cara de blockbuster, mas ele é um cara que consegue fazer desde os blockbusters mais divertidos e inteligentes, mas também os mais idiotões, né? E a Múmia foi um desastre completo. Então é uma coisa assim, que eu, eu tava sem esperar, agora que a série definitivamente tá só na mão desse povo, o que que vai acontecer, né? Mas eu tô uhum. assim respirando aliviado porque, não sei se por ele mesmo, né, ou, ou se por causa das outras pessoas que estão trabalhando com ele na, na é, na talvez série. ele tenha
0: montado uma boa writer's room, né eu não cheguei a pesquisar, Provavelmente, a quem, quem, não quais sei quais são os roteiristas é. que estão envolvidos, envolvimento anterior com é. a treca, esse tipo de coisa é, é. mas sim, estão fazendo coisas muito boas tão, mas tá tão...
2: inteligente, é, tá sofisticado tá, tá, tá blockbuster tá pipoca, mas tá sofisticado e tá, inclusive, te surpreendendo em alguns pontos, né então, eu tô bem e tá, é isso, e tá
0: fazendo a coisa mais, inte mais inteligente que, um, que uma franquia de décadas como a Star Trek, né, e, e tão pivotal a cultura pop, é, pode fazer. Que é beber, se retroalimentar de quem se alimentou dela, né. Então você consegue ver muitos elementos ali é, de um a, de Doctor Who novo, de um Doctor Who, é, um Who pós-2005, né. É, sim. Muita, muita coisa, né. É, você tem muitos elementos de outra série de sci-fi que, que beberam de, de, de Star Trek né? é, uhum. tem, tem, tem muitos elementos da produção de fã da produção do, do próprio fandom em cima né? da construção do que, do que foi feito em cima das séries em Star Trek sempre foi algo muito importante mas eu acho que essa série uhum. tem que tá estar fazendo isso de uma, uma, uma forma muito interessante que ela consegue manter uh, elementos uh, importantes da, da, da franquia com pequenas frases que, que que, tipo, faz a pessoa que entende perceber que quem tá fazendo a série se não manja muito, pelo menos fez sua pesquisa muito bem, é... e ao mesmo tempo que não fica não é, não é uma chuva de, de, de referência, uma chuva de cameos, uma chuva de coisas, que a primeira temporada acaba fazendo mais do que essa, apesar dessa temporada é incrível isso, essa temporada uhum. que tem a porra do Pike e a porra do Spock consegue fazer isso uhum. menos do que a temporada anterior, que, que, uhum. não, que não tem essas figuras tão importantes, né, para pra, uhum. pra, pra, pra franquia, mas que traz elementos que são elementos muito de é, tra, 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 trazer o universo espelho, trazer o, 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 o... A, a guerra, a Klingon, é, é, é trazer coisas que, 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 que... Como é que eu posso dizer? São, são chamarizes pra fã, é, é muito mais um fã, uhum. é muito mais fan service do que o que tá acontecendo agora com o Pike e com o Spock. É. Porque a é. série tá conseguindo vender o porquê que esses personagens estão lá. É,
1: é
2: o, o, o Pike, pra quem não, não, não sabe, né, ele, ele... Na verdade, Star Trek, a série original teve um piloto que não foi ao ar originalmente, né? O Sim, piloto né? original que... de, de Star Trek é... Ele não é com o Capitão Kirk... Ele é com o Capitão Christopher Pike e aí depois o episódio foi regravado já com o Kirk e tal, e desde então esse, esse primeiro, só que esse primeiro episódio eu não sei se imediatamente ou durante os anos, aí eu já não sei, talvez você saiba melhor ele, ele é considerado canon né? então o Christopher Pike, ele é um personagem ele é, ele recorrente é no universo na... Star Trek
0: sim, porque ele, ele re retorna durante a série clássica o Pike, ele retorna durante a série clássica o que... já com outro ator né que interpreta, não é isso? se eu não me engano sim, né retorna mais velho uh -huh. inclusive porque eu acho que uh -huh. tem 10 anos entre o, o piloto, ou algo ou um pouco menos, entre o piloto uhum. e a série clássica. E ele retorna meio que canonizando esse episódio, né? Esse episódio, ele não canoniza todo o piloto, mas ele canoniza uhum. alguns elementos, né? Tipo, beleza, uhum. temos esse Capitão Pike, o Spock foi da tripulação dele, é, esse tipo de coisa. Ah, tem, tem esse planeta aqui, Talosfor, funciona mais ou menos desse jeito. Ele canoniza alguns elementos daquele piloto, né? É, uhum. Que, enfim, faz com que meio que tudo vire canônico. E, e agora está confirmado que absolutamente tudo do piloto é canônico, né?
2: É. E aí, e aí o, esse personagem, ele também aparece no, no... eu imagino que deve ter livros e coisas assim é, com ele, ele também aparece no, nos filmes do, do J.J. Uhum, sim. Né? E, e é isso. E aí agora, ele, eles, ele entra na, na... tipo assim, é dito que, bom, ele, é por isso que ele saiu do Enterprise, né? Ele foi ser capitão da Discovery. Uhum. Então, eu não sei nem se depois no futuro eles vão lidar com o com Enterprise de novo ou não, mas eu, eu tô, eu tô admirando a... a, a... A, a coragem que eles têm de realmente não, não ir direto pro fanservice Que é um medo eles, que eu tinha, né? Lidar, como você tá falando Um
0: pouquinho com a Enterprise, porque os Spock precisa Retornar pra Enterprise, né? É, em eu algum acho, momento eu, é. eu não sei se, na verdade eu não sei se é. os Spock Serviu na Enterprise ininterruptamente, né? Porque o que o, que o, 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 o não vai Entrar ainda agora, né? Então o que que acontece Nesse ato? Isso é algo que a série talvez Explique, já que os Spock precisa ir pra algum lugar uhum. Mas, né? Não deve muito além é,
2: disso. É. é, então a, a, Assim, a série, a, a segunda temporada ela, ela, porque assim, a série se passa há passa 10 anos antes né, da série é, clássica, e aí ela. O, 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 o grande elemento de fanservice inicial dela, que já foi até um, uma espécie de, 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 de argumento assim, para vender a série inicialmente, é que isso: a é protagonista, ela na verdade ela é uma humana órfã que, que viveu em Vulcano com os pais do. foi adotada pelos pais do Spock, então ela é a irmã adotiva do Spock. E a série sempre flertou. É, com, com esse relacionamento é, é um pouco complicado que ela teria tido, né? tanto com os Vulcanos como com, com, com o Spock o problema é que todo esse relacionamento na primeira temporada é, nunca, é, nunca, me nunca me soou muito real uhum. né? você, você, me você me mostrava alguns flashbacks e alguns conflitos, mas era um conflito muito fabricado parecia que tava lá mesmo só para dizer que ela esteve lá, né uhum. é, e é o pior tipo de, de, de referência ou fanservice que você pode fazer e aí o único ponto é, negativo que eu tive no, no, no começo dessa segunda temporada, a única, a, única, a, única ponto mais, a única crítica que eu tenho mas que agora pra mim também já, já foi consertada, é justamente isso, é que eles começaram a, quer dizer é, 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 só adiantando um plot point rapidamente eles têm um motivo pra poder o, o Spock tá sumido, né, porque a estrutura da série agora tá essa, né, tipo, tá uma vibe meio Doctor Who mesmo, você tem uma um plot central, uma coisa acontecendo que a nave precisa investigar e aí, na busca por essa coisa, você tem uns Uns stopzinhos no caminho que você vive aventurinhas, né? Uhum. Algumas aventurinhas dentro da nave, algumas aventurinhas fora da nave, cada episódio é, 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 foca em um personagem, desenvolve um pouquinho o personagem o que tá bem legal também, porque na primeira temporada você não tinha esse senso de, 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 da, da a tripulação
0: da nave, né? Era
2: tudo muito focado ali na Michael e no Capitão no
0: Lorca. Sim, sim, o, o, lo, o fizeram, eles, faz, ele, 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 eles dão uma, uma revitalizada em diversos personagens, né? Então o Saru ele ganhou é... toda uma camada de de, de, de complexidade. Nossa, o que fizeram que com não o Saru foi bem temporada. legal. Sim, sim. Exatamente. E todo mundo, né? Todas as todo cenas mundo. todas as cenas que o Spock tá conversando com a Barham, com são incríveis porque... São. A, a relação irmão ali é muito crível. Eu, eu não tenho uma relação tão próxima com a minha irmã, né? Mas você que tem uma relação mais próxima com seu irmão, talvez consiga perceber ali, né? Que eles estão falando de, de, de... É outra camada ali, né? Eles, eles não estão falando como eles é, falam com você, os outros personagens. Você... Eles dialogam como pessoas que se conhecem muito pro é. é,
2: então, é, é, eu ia chegar lá, porque assim, como eu falei, no, ele, ele, no começo o Spock tá perdido e eles têm que procurar o Spock, e isso pra mim tava, sem, tava sendo meio estranho, porque Tava rolando todo um suspense, vamos procurar o Spock, o Spock isso, o Spock aquilo, por quê? Porque a série sabe que esse é um grande personagem, ela sabe que gera muita curiosidade, muito interesse você, é, é, essa busca por esse personagem, e eu não queria que o Spock fosse só um isso,
0: Mas fosse isso, só isso, um isso, chamado marins é. pra fã. Isso entendeu? Também, isso é, é uma assim... referenciazinha, né? Porque um dos filmes que ah, é, Trek, é. Clássica, Em Busca de Spock.
2: Exatamente. <risos> então, então eu não queria, porque assim, eu pensei assim, porra, se o Spock fosse apenas um personagem original de Discovery, ele já teria aparecido, né? Uhum. Esse suspense todo, ele só existe porque fora da série ele, o Spock é um ícone da cultura pop mundial Sim. E, e aí a gente vai fazer esse Spock. Mas spoiler, a partir do dizer... momento
0: que ele, que ele aparece, eu já parei de pensar isso. Porque a partir do momento que ele apareceu, eu percebi tá bom, a série precisava da banda sozinha um tempo, pra ela, pra, pra, pra ela poder compor essa personagem porque todos os personagens foram recompostos na primeira metade dessa temporada não, a... sim, mas olha só, ah. eu acho eu acho que, assim, o, o
2: problema é esse, quer dizer, beleza, estamos buscando ela, e aí enquanto ela busca ele, você tem hints é, do, de, 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 desse mistério secundário, digamos, assim, que é o seguinte, afinal de contas, o que aconteceu entre esses dois, né? Uhum. Por que diabos a relação desses. Assim, você imagina motivos, quer dizer, por quê? Os vulcanos são uma raça complicada, o Spock é um personagem complicado, porque ele é meio humano, meio vulcano, então a ele sempre mana, tem, tem um essa coisa de lidar. Né? Ela é uma ela pessoa, é uma é, é uma pessoa difícil ela... de
0: seguir ordem, de seguir regras, ela não é muito Exato, lidar.
2: Porque, porque ela é mais humana, quer dizer, é, 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 ela é mais dividida ainda que o Spock, porque o Spock é meio humano, mas ele, ele nasceu na cultura vulcana, e ele é, né? Agora, a Dan já chegou, a Michael chegou lá, é, é, já um pouco mais velha, uhum. então ela ainda tem, mais ainda do que os Spock, essa coisa do, do, do lado, ela tem um lado humano mais aflorado que o dele, ao mesmo tempo a rigidez é, dos vulcanos e tal, mas ainda assim você não sabia e aí, é, tava ficando um pouco vazio pra mim, assim em, a, a, ao mesmo tempo em que eu continuava curtindo outros elementos da história esse elemento em particular do relacionamento dela com o Spock, antes do Spock aparecer, pra mim tava um pouco eu não tava me conectando porque ah. a série não tava me explicando, demorou muito pra me dizer qual era o problema né, a série só te fala você só explora, você só vê o flashback você só vê o que aconteceu a partir do momento que ele aparece, e agora Hora que eles estão podendo ter diálogos e conviver é que você realmente tá mergulhando. E pra mim tá nota 10. Sim, Só sim. que eu acho que eu acho que seria melhor se desde o começo a gente, pelo menos, tivesse uma ideia melhor é, de qual é o problema. Daí eu acho que, pelo menos, pra mim, é, soaria menos como apenas um fanservice, entendeu? Porque uhum. tava muito. Aquele, tava um conflito vazio pra mim no começo. Isso, eu achava que, beleza, estamos buscando o Spock, e aí a Michael tem, um, tem uma birra com ele. E mais nada, isso. Pra mim tava sendo suficiente, entendeu? É, eu achava eu... que podiam ter. Podiam ter esclarecido um pouquinho mais é, é, em que, é, é, qual era o problema entre os dois, pelo menos. Qual era o conflito entre os então, dois? Eu, Por que, eu, eu, que eu, eu...
0: achar ele é uma coisa tão conflituosa pra você, entendeu? Não, eu, eu entendo isso, né? Não foi algo que me incomodou, porque a série tava apresentando pros outros personagens diversas coisas, né? Sim, é, pelo e, menos e, isso. E tava Não tava ajudando, focando só nisso. Como eu falei, né? Tava ajudando a compor um pouco mais a ban em relação aos outros. Porque uhum. essa, essa temporada começa fazendo um esforço hercúleo pra fazer essa tripulação ter sinergia, né? É, uhum. São personagens que não existiam em conjunto na primeira temporada. Todo é. mundo era meio egoísta, todo mundo tava meio que preocupado com o próprio umbigo, e quem não tava uhum. preocupado com o próprio umbigo era só figurante de luxo. Uhum. É, acho que a Tilly é a grande exceção pra isso, né? É, então Sim. essa temporada, ela começou fazendo esse esforço pra, não, peraí, isso aqui é essa treca, essa tripulação aqui, não, não, eles não são colegas de trabalho. Eles precisam ter não, uma dinâmica como... familiar, né? então vamos, vamos é, fazer como uma eu, aqui pra mostrar quem é todo mundo dar nome pra eu todo acho... mundo dar espaço para todo mundo e crescer o relacionamento entre esses personagens e fazer deles uma família E eles é, fazer eu acho muito que rápido, muito bem. é eu acho que o que eu dificultava um pouco
2: também era o fato de que você tinha que manter a figura do Lorca que era o, o capitão misteriosa né porque ele é uma pessoa que você não entende muito bem ele parece que não presta mas ele presta e aí eu acho que você precisa talvez de, de uma figura de um capitão forte é, 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 sei lá para poder ajudar, pra, pra poder ser essa liga, né, Que pra, pra poder
0: ele mesmo ajudar os outros personagens a brilhar um pouco também, uhum. né, não sei. É Assim, concordo. Mas uma coisa que eu achei interessante também na construção do Pike aqui, né, nessa temporada e nessa questão de família, né, é que muitas séries às vezes jogam um personagem carismático lá, né, e ele ele ganha a, 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 o, o elenco que já estava lá com uma certa facilidade de uma forma meio forçada. Isso acaba não acontecendo aqui, porque primeiro, o Pike realmente é da hora pra caramba e é muito fácil é. você simpatizar com ele. E a segunda coisa, Coisa é que, pelo amor de Deus, né? Essa tripulação tá dando graças a Deus que finalmente tem um capitão decente, não aquele maluco. Exato. <risos> Exato. Então, tipo, se fosse qualquer um, eles já teriam mais dedicados é. do que o normal, né? Sendo, sendo alguém tão legal quanto o Pike então faz todo é. sentido tá todo mundo e as captas mais captas, né?
2: É, e eu acho que uma das coisas que eu sempre gostei de Star Trek, né? Que, do, do, né do, do que eu já assisti é justamente isso, é o fato de ser um ensemble. É, você tem uma... uma um... Eu gosto da, da questão de turminha, né? Uhum. Você pode ter a figura do protagonista e tal... E, 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 mas eu acho que a série, a, até mesmo para poder gerar assunto para os episódios, você assim, você não precisa forçar. É, é, a história toda em um ou dois personagens, você tem aqui uma galera usa essa galera, né, porra então eu acho que é isso, dizer, até mesmo aqueles membros que você não conhece muito, né, aquela, aquela navegadora que tem o sidecut, né, por exemplo uhum. é, essa outra agora que tem o, o aqueles, aqueles negocinhos de respirar aqui na cara que é esses personagens... na, primeira, eu acho que não chama, na primeira, né, mas assim é. de qualquer forma, nessa, ela, assim, são personagens que estão sempre ali só trabalhando, você ainda não conhece eles pessoalmente, porém. É, é, até mesmo eles, você já, você já simpatiza como parte da turma e você sabe que eventualmente eles provavelmente vão ser usados, entendeu? E ele já provavelmente eles vão espaço. ter o seu já espaço. Nessa
0: temporada ele já tem um espacinho, né? E sei lá, é. um, até menos o, o, o menor espaço de todos, aquele moço asiático que fica na Ponte, acho que ele é. Eu não lembro qual é o, o carro dele. É, ele recebe o uhum. um nome nessa temporada e essa temporada já colocou umas duas ou três ceninhas que dão uma. uma pra você simpatizar com ele, né? Então é. ainda tem mais uma terceira camada de personagens que pode ser utilizado depois, né? Sim, sim. E ao então... mesmo tempo a série não. A série, ela conseguiu consertar a primeira temporada sem jogar os assuntos da primeira temporada que ela não queria num calabouço, né? Exato. Então, então temos Ash Tyler. Ash Tyler tá sendo discutido aqui, tá sendo trabalhado. Ninguém gosta dele, uhum. nenhum dos personagens uhum. gosta muito desse rapaz. Uhum. <risos> Mas ele tá. Uma lá... coisa, a única, o único semi-retcon,
2: não é bem um retcon, né? Mas assim, o único, assim, é, course correction que eu achei graça, que eu achei meio bobinho, mas achei fofo é o fato de que agora os Klingon começam a ter cabelo de cabelo novo, pra ficar que... mais parecido <risos> para ficar mais parecido com o design antigo, porque os Klingons são cabeludos aí quando estreou a série, deram uma maquiagem né, mais, mais sofisticada mas mais sem, sem, sem sem muitas é, sem muitos elementos do, do design antigo, que é muito é, icônico, né? Então foi curiosa
0: foi curiosa a, a decisão eu, é, eu, eu e aí detalhes, eles dão né, um motivo que os Klingons usam pra se depilar. Provavelmente alguma coisa É, camisla, porque eles né, falam, né? Assim, né? Ah, depois da guerra
2: vocês voltaram agora a, 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 a deixar o cabelo crescer e tal. Tem uma fala
0: qualquer com relação a isso. Aí eu achei meio que engraçado. Sim, sim, mas eu fiquei mas... curioso. Né? Porque pensa só, né? É um bicho que parece ter uma pele bastante dura, né? Uma carcaça bastante é. dura. Tem todas aquelas, aquelas ondulaçõezinhas, pô. É. Provavelmente alguma câmara de, 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 de radiação. De depilação. De é. Que faz, que tudo, faz cair. tudo cair. Assim. É sim
2: <risos> É, falando que é coisa assim, mais bobinha, mas todo o resto eu tô achando bem legal. E, e, assim, é, é... e é isso, e aí agora que o, 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 o Spock tá participando... Mas eu também não faço ideia até quando o Spock vai ficar, por mim ficava pra sempre, não sei. Uhum. É, é meio impossível, porque comentar uhum. isso, eu gostei muito desse ator que tá fazendo o Spock, ele, ele não é só... É um fanservice ele não, é, ele não é forçado que ele esteja ali, ele realmente está apresentando é, dimensões diferentes para o personagem, que é tudo, é tudo que você quer né Quando você, sim, quer sim. dizer, já ele que tá... é para resgatar um, 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 todo um personagem clássico não, não, é, não se limite a resgatá-lo né é, 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 coloca ele de forma que você consiga é, acrescentar coisas ao personagem sem também
0: descaracterizar ele, né? Na verdade nem chega exatamente a acrescentar, né? Porque o Spock, ele é um personagem muito mal lido. O Spock provavelmente é um dos personagens mais mal lidos da cultura pop, né? As uhum. pessoas não entendem... O Kirk também ele é... é com... o... ele, ele, ele é conflituoso mesmo, né? Ele sim, é. sim. O Spock e o Kirk são personagens que são completamente diferentes da visão que, geral que, 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 o, que uhum. o público parece ter dele, né? Ou que, uhum. tipo, o, o imaginário popular tem dele, deles, né? Uhum. É, ah, o uhum. Kirk é o mulherengo, e então tal, não sei o que. Preste atenção no Kirk. Não que é só isso, ele isso. É? É. Não é. nem isso que é só isso, mas será que ele é isso mesmo? Você vê muita uhum. frustração na, na, nos relacionamentos amorosos do Kirk, que tem muito mais disso do que dele realmente pegando todo mundo e tal. O que se apaixona, uhum. tem, tem várias questões né? É, sobre ele que não, ele não, não coloca ele ali no, no Don Juan, né? É, e o Spock uhum. é a mesma coisa, né? todo mundo fala da lógica e tal, não sei o que, é, mas o Spock, ele é muito humano, o Spock, ele tira sarro da cara das pessoas com uma frequência absurda, é, uhum. e eu acho isso muito interessante, e, uhum. e, e a série clássica já trabalhava isso isso. Descobre está sabendo trabalhar isso muito bem. Que é usar a lógica do, dos vulcanos de um jeito muito mais humano, muito mais factível do é, uhum. que a forma como as pessoas veem lógica. Porque é muito comum você ver, é, enfim, né, essas pessoas... É, pense pense no, no, nos ateus que adoram ciência, desse tipo de coisa, né? É, é muito... Esse arquétipo que, que, que existe aí de pessoa, é, é muito comum eles reverenciarem a lógica como algo que a lógica não é de fato. Como uhum. algo que é como agir como se fosse um computador, né? Só quando convém, obviamente, é, para eles. Deles.
2: É, não é essa coisa, não
0: essa coisa, assim,
2: sempre que você tem na cultura pop um personagem, né, que é meio robozinho assim, tipo, que funciona na base da lógica, né, os Sheldons da vida, etc, você e, e, e isso que você falou, a imagem, a imagem que a gente que a cultura popular tem do Spock também e tal. É essa pessoa que nunca vai ter dúvida, que nunca vai se, que nunca vai ter um conflito emocional porque ele sempre vai usar a lógica para tomar decisão e como a lógica é perfeita ele nunca vai hesitar o que não é verdade porque faz parte inclusive do processo de lógica você se questionar
0: você sim, sim. debater é, e isso, etc isso, isso, e do Spock faz parte mais até ainda mesmo da cultura vulcana tanto que a série apesar de da série ainda não ter entrado muito nessa questão a série está sempre lembrando sobre os extremistas lógicos sobre questões da cultura vulcana que trabalham isso também uhum, né? uhum. É, isso é legal. E assim, mas o, o, o negócio é que esse Spock
2: em especial, ele é um Spock que tá passando por, uma, por, por alguns problemas emocionais. E fortes, assim, né? Uhum. E, e isso eu, particularmente, não tinha visto. Não sei se algum dia o, o, o Spock do Nimoy já, já passou por isso. Com certeza o do Zachary Quinton nos filmes novos ainda não havia passado por isso. É, o é, Spock é... dele é bem multifacetado. Uhum. Mas eu nunca havia visto é, é, um, um, um Spock com, de fato, não só problemas de cunho emocional, assim, de saúde mental mesmo, né? Porque ele, 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 ele se internou numa, numa clínica psiquiátrica porque ele não estava conseguindo. Então ele foi procurar ajuda mental. É, e agora tá rolando todo um conflito familiar com a, com a Michael, eu também nunca tinha visto ele passando por problemas familiares tão assim, tão fortes sim, né? porque sim, ele realmente... Isso
0: é realmente muito interessante, ele é. lidando com alguém que conhece ele desde muito novo, né é, eu sim. acho que esse é o grande... a Michael é o grande elemento, o grande trunfo pra poder trabalhar um lado do Spock que não foi tão visto assim é, é. já que ela é alguém que tem uma relação com ele que uh, a gente não viu até agora, né? Mesmo quando você porque pensa... Aí, assim, nunca que tinha tido um irmão na é, vida mesmo, antes, mesmo, em qualquer mesmo, outra interação. Pois é, mas quando você <risos> pensa no Sarek ou pensa na mãe dele, né? A relação de pai e filho, por mais boa que ela possa ser, ela ainda é uma relação de poder, uma relação de distância. Ela não é como duas crianças de idade muito similar que cresceram juntos, né? É, é. Então eles se conhecem de um jeito. E sem e, contar e, ao também. Mesmo tempo, é muito interessante como eles colocam a questão da cultura a lógica vulcana no relacionamento dos dois também, né? Então, é. há, há várias pequenas frases que eles trocam que por trás daquela frase tem todo um. um, um um, um, um xadrez, lógico, entre eles, que não é dito, uhum. né? Ele, ela pergunta o uhum. um negócio e ele fala o um negócio que você vê que o que ele falou já tá cobrindo uma série de bases. É como é. se fosse um, um, uma BR reduzida, né? É então, eu,
2: eu, eu gostei, inclusive, nesse último episódio que saiu agora, né? foi assim O episódio anterior tinha sido muito bom. É, e, aí, e aí, no episódio anterior, eles revisitam, inclusive, elementos
0: desse primeiro episódio, desse piloto perdido de Sim. Star Trek, que é bem legal. Porque pra mim, é... É, só, 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 desculpa te interromper, uhum. mas esse uhum. episódio anterior, ele, ele, pra mim ele foi muito importante porque uhum. até ele, é, Discovery tava se reconstruindo, né? Discovery tava falando uhum. olha, a gente sabe que a primeira temporada foi super troncha, então a gente vai juntar as peças aqui e deixar isso daqui um bem bolado mais interessante, uhum. melhorar uhum. esses personagens é, cortar uhum. todas as pontinhas soltas e tal. Primeira, a primeira parte foi tudo isso. E o episódio anterior antes desse último, eu não vou saber dizer o nome, mas é o, o, o que apareceu os quatro é... é. <risos> ele ele pra mim dita o tom da série, ele fala, olha, olha é, Discovery foi muitas coisas durante a sua primeira temporada, e agora a gente começou essa temporada apresentando uma terceira coisa e a gente queria dizer que, olha pelo menos até o final dessa temporada, a série vai seguir essa linha, tá? A gente não vai ficar inventando coisa e fazer uma virada e é. mudar tudo de novo, não, pelo menos até o final dessa temporada, é. isso aqui que é Discovery, e talvez isso aqui que é. seja Discovery para sempre, é. então acho que ele, ele é um episódio construído como uma mensagem, né ele é um episódio uhum. construído de uma forma que, olha é isso aqui, é isso aqui que nós somos.
2: É, tipo Pô, eu, eu eu achei, eu gostei muito desse 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 episódio, achei legal. Mas, assim, e esse episódio seguinte agora, eu gostei muito de, de vários conceitos. Assim, tipo, agora, talvez a gente tirar uns, uns minutinhos pra falar alguns spoilers, né? É, a gente pode discutir. Tá né? Acho que a gente já é, falou. Pode ser. A gente, já provavelmente, vendemos
0: bem. Sim. Por, por, <risos> provável que a gente revisite Discovery ainda, provavelmente no fim da ah, temporada. Ah, claro, né? até o final. É, sim, com certeza. Provavelmente forma um pouco mais breve do que a gente tá falando agora, não sei que coisas muito estrondosas aconteçam. É. é... é... é. Mas, sim, eu acho que por enquanto, se você ou vi o nosso review da primeira temporada de Discovery pensou, poxa, não tem porque assistir esse negócio a segunda temporada tá maravilhosa então, é... inclusive, é, por exemplo, o meu irmão é uma pessoa que abandonou
2: a série também bem no início ele enjoou e não viu uhum. é... e aí assim, tem um, tem um spoiler da série, que, da primeira temporada que eu dou de boas, porque pra mim tem, esse tipo de pó tem, tem que dar então é o seguinte, é, tem Bury Your Gays né? tem, uhum. tem, o, tem, tem o gay que morre, né e aí eu tava muito magoado com a série de aí... uma maneira horrível, é extremamente... Chega a ser... é, 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 é um mau é mal gosto. É um mau, go... é um mau gosto inacreditável. O ator, quando ele morreu, falou: Ah, não foi. É... Calma, tem alguma coisa
0: planejada aí? É, é, porque eu não primeira, sei. A primeira temporada foi, foi toda assim, né? A primeira temporada era o tempo todo atores e produção botando panos quentes em cima de cada bosta que é, aparecia é. Só pra feder mais. Horrível.
2: É horrível. Então, assim, eu não sei se tava mesmo planejado desde o começo que eles fizeram. Mas eles deram, sim, uma consertada boa. Que aquele negócio: é... Eu ainda tô com o um pezinho atrás. Um pouquinho, sempre, a gente sempre fica, né? A viada aprende a ficar com o pé atrás com qualquer produção. É. Porque a gente nunca tem a porra da representatividade direito. Então. É... Mas eles deram uma consertada nisso, então
0: assim. É... Não, ela não tá acertada, é gratuita ela, ela, ela vem com um efeito Não, né, que co tá como ela foi feita Como ela foi feita foi Não, como ela foi feita foi interessante porque eu
2: acho que, Só, só uma, uma, mais um selling point também Antes de passar para spoilers é o seguinte Atualmente das séries que eu tô assistindo É uma das séries visualmente Mais impressionantes Meu Deus do céu, Eu né? tô de queixo de caído, de caído <risos> Com a grana que eles estão gastando em Discovery Eu espero que ela continue dando certo E continue assim, porque é um deleite Visual, porque Sim. geralmente você vê uma série série de sci-fi, você tem tipo assim, aquela cena do episódio que você fala assim, nossa, essa é a cena, não vai ter outra, né? Descobre assim, tem a cena, de repente tem outra, e Sim, você não espera não, que não vai ter é outra. No mesmo episódio. Aí de repente tem uma criatura a, gigante, a de repente tem um planeta incrível.
0: Dólares e dólares na sua cara.
2: <risos> é, nossa, é um uso de. É um CG muito bom, é uma parada cinematográfica. Eu acho que. Quem não gosta muito, quem acha um pouco exagerado os, os lens Flare do J.J. Do Abrams, do, do, dos novos filmes, né? Talvez se irrite um pouco, porque tem bastante disso aqui, né? Tem bastante uhum. lens Flare, é tudo. É, é, a iluminação é bem assim, é bem. É bem por trás dos atores e tal, e a câmera tem uma parada de ficar inclinadinha, passeando. Sim. sim. É, é, tá sempre mexendo, e eu acho que pra dar uma massa, ideia. Né? É, acho que pra dar uma ideia de que a nave tá em movimento, né? Não, e é Mas óbvio, eu acho charmoso. Trek,
0: apesar de ter muitas cenas de ação e tudo mais, Star Trek ainda é uma série que primeiramente são um pessoal discutindo na sala fechada, né? Então, Exato. Então isso dá uma é. dinâmica, né? Pra, 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 pra é. fotografia e tal, para Mas pra
2: essa, então, isso. Por, isso, é, por isso mesmo. Tipo assim, a, o, 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 os interiores da, da, da nave. Eles, eles são assim, eles são bonitos, né? São aqueles sets de sempre, assim, até fica meio repetitivo às vezes. Por exemplo, você tem ali a sala do capitão, você tem os corredores, que são, que são sempre os mesmos, vai mudando a decoração, né? Você tem o refeitório, você tem o laboratório dos Temets, você tem filmar... um quarto. Apresentada
0: tá. Essa apresentada está Mas eles conseguem filmar os personagens. Isso é muito é... legal. Porque é bacana, são sempre <risos> os mesmos sets. Tá bom, então. E já, já que são sempre as mesmas pessoas vivendo aqui nesses mesmos sets, vamos dar vida pra esses sets. Porque é se, que, que aí, quando a gente revisita, ao invés da gente olhar e pensar, Poxa, de novo, esse negócio, você fala caramba, né? Ah. Aqui, it feels like home. É, então, a série não é claustrofóbica por isso. Porque, primeiro,
2: eles estão tendo muito dinheiro pra sair da nave, mostrar externas e fazer umas coisas de ação muito legal, primeiro ponto. Segundo, eles têm trabalhado com os umas, com umas, com conceitos de sci-fi que assim, né, é, é, é tudo fringe science, assim, umas uhum. coisas beirando o sobrenatural, às vezes, mas é, é, fica no limite, mas não soa forçado, entendeu? É, uhum. é, fica no limite, mas é plausível, são, são coisas interessantes e tal. E... É, a forma como ele, é, e mesmo os episódios que são mais contidos na nave, a forma como eles filmam a nave, iluminam e fotografam, faz o negócio ficar caro, faz o negócio ficar luxurioso. Então... Então eu acho legal. Eu acho sim, legal isso. As sim. maquiagens dos, dos alienígenas estão maneiros também. E é isso. E aí, e, e aí como eles estão trabalhando os personagens também, você tá investido neles, você gosta da turminha. A Michael melhorou bastante também. É, o relacionamento dela com o Spock não só é, é, trouxe essa Interpretação do Spock que é legal Mas acrescentou muitas dimensões pra personagem Dela é. Então eu acho que a série tá, a série, tá, assim,
0: ela tá indo bem e tem muito potencial pra melhorar. Tomara que continue assim. Sim. E se você botei com a primeira temporada, desistiu no meio ou nem assistiu, não precisa nem assistir na real, viu, gente? É, é,
2: esse Por era o meu seguir, ponto. Né? Isso, <risos> você me lembrou, esse era o meu ponto original. Quando eu comecei a falar do, 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 do gay, eu fiquei com tanta raiva. Se, se o começo da temporada não
0: foi suficiente pra você, dá uma lidinha na
2: Wikipedia <risos> e segue em frente Quando eu comecei a falar da morte do Viado, me deu tanta raiva que eu perdi meu ponto inicial, <risos> que era isso. Meu irmão abandonou a série, aí eu, eu me virei pra ele e falei assim olha só, você, você estaria amando a segunda, ignora, só pula e começa da segunda, tem uma coisinha ou outra que você pode, que você precisa saber lê na wikipedia, entendeu uhum. e é isso e, e até essa coisinha ou outra que você precisa saber e, e, também não precisa tanto assim, a, a, você a super não vai ficar perdido. Com
0: ela começa com um resumão tipo, é. filhos ali da segunda é. temporada te conta tudo é. que você precisa saber de importante é. o resto é. é detalhe, pode deixar pra lá
2: e, e só uma coisa também de teoria de fã que agora também não sei, é, essa temporada também. Eu não sei se ela introduziu se já existia a no gente lore. Tá
0: dos, dos spoilers, não?
2: Eu não sei se é necessariamente o spoiler, mas existe uma, uma agência governamental.
0: Uma, uma, um, um braço da federação sessão 31. Isso aí já uhum. existia antes? Já existia, já existia. Ah, é, tá. Eu não sei quando a sessão 31 foi criada em Deep Space Nine, gente. Você sabe? Sessão 31 é de Deep Space Nine? Certo, então talvez o conceito já existia das séries anteriores, mas uhum. ela começa a aparecer frequentemente em Deep Space Nine.
2: É, porque assim, na verdade eu, é, eles anunciaram que vai rolar um, um spin-off da Georgio. Sim, sim. E aí, quando introduziu essa Section 31 e apareceu ela de novo, eu achei que isso fosse achei que fosse só ali. Eu também. Ia ser uma espécie de backdoor pilot e aí a série dela ia ser isso, ia ser uma série da Sessão 31, o que seria bem interessante. Eu ainda não sei se vai ser isso ou não, pode ser que seja mas acaba que a Sessão 31 tá tendo um... um um papel na temporada maior do que eu achei que teria eu achei sim, que foi só uma participação breve pra poder sair pro spin-off, né? Só que não faz parte até da trama principal sim. então, se, assim, como, como eu não fala? sei se eles vai ser, ser isso o spin-off dela, ser, mas seria eles, muito eles legal ser se fosse, dos, entendeu?
0: Dos, dos problemas da primeira temporada. Quando apareceu e tal e, 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 e o Ash tava lá na, na, na 631, eu pensei, ah, beleza, essa nave vai embora no final do episódio e a gente nunca mais vê esses personagens nessa série só no spin-off, mas é, não, né? Eles estão sendo trabalhados lá e trabalhados de uma forma interessante é. mas Eu não sei se o spin-off vai
2: novo. ser isso, assim é só pra completar, eu não sei se o spin-off vai ser isso, mas se fosse, eu gostaria. Seria, seria uma, um bom universo para você. Se tudo der
0: certo em breve, nós teremos três séries paralelas de Star Trek. Isso é uma loucura. Que é a série da Jojo, e... a série do Picard e Discovery. E
2: o interessante é que a, essa, né, do do, do Picard, é, 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 ela vai ser a primeira, a primeira coisa de Star Trek que se passa depois, né? De nova geração. Desde nova geração, sim, não é? Sim, sim, sim. Nada sim. foi
0: depois, né? Não, porque eu o acho Star Trek, o filme. O quadrinho, essas coisas, mas do do, do, do Não, park, de TV, canônico.
2: né? De série. É, é. Né. é. Então, eu tô curioso, porque eu nunca gostei muito da ideia de Discover ser antes. Eu nunca gosto muito da ideia de coisas de antes. Eu gostaria. Se, se fosse uma escolha minha lá atrás, se eu estou envolvido na produção, eu teria votado contra, né? Não, vamos fazer depois. Mas tá ok até agora também. Mas vamos lá, tá acabando o nosso tempo, então o que, é. que você quer falar
0: de spoiler? Ó, oh, spoiler, gente, a partir de agora...
2: Não, não tem muito o que falar de spoiler, eu acho. Eu acho só que o último episódio agora introduziu... É... Eu não entendi muito bem o que aconteceu, vou te falar a verdade. Então, é... o que, que a série tá fazendo? Eles estão introduzindo o conceito de uma inteligência artificial, é isso que tá se rebelando? É... O controle é isso?
0: Ele é uma... Ele é uma... uma IA É isso, sim. Em... em certa forma... E o que, que você
2: é... acha? Você acha isso um bom vilão? Isso. Você acha que vai ser só isso? Eu não, Você não acho que vai ser só que...
0: isso. Eu não acho que vai ser ah, só tá. isso. Eu acho que é, tá. essa é só uma peça de um elemento maior que tá vindo por aí. Uh -huh. é, uh -huh. eu, não, eu não acho que... que a, porque eu acho que pode ser um vilão interessante. Eu uh -huh. acho que pode levar pra, pra outras coisas, né? Da, 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 da... Ah. Mas eu, o que eu não sei, na verdade, a minha grande questão no momento agora é o seguinte. Se eles vão preferir, mais uma vez, utilizar apenas elementos que já existem. Ou se na, em todo o arco do Red, da Red Angel e, e, e agora do controle tomando tomando independência Se ele vão, eles vão criar coisas novas Se as justificativas e os resultados disso Vão ser só coisas que a gente já conhece Do universo, ou se descobre vai começar A realmente colocar elementos novos Na, 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 na franquia uhum, é, Que é algo uhum. que uma hora essa série vai ter que fazer né? Ela não pode viver pra sempre é. de passado, e até agora ela viveu é. Só de passado, sei lá Tem o Tardigrade, é, que é um elemento Novo, extremamente criticado pelo fã Inclusive, mas que hoje em dia agora o pessoal já tá De boa com isso, e uhum. que O motor de esporos, ele tem relação com algo que vai aparecer mais pra frente, bem mais pra frente é, mas é esquisito já existir nessa época, como que esse segredo foi mantido, qual é, a... uhum. ah, enfim, né, é, mas a Discovery é uma nave esquisita, né. É, é, eu acho que a
2: grande, é, eu acho que a grande a grande kriptonita, da, porque assim, né a, a grande coisa que, que segura esse negócio do motor de esporo pra ele não ser uma coisa muito também é over, é o fato de que eles precisam do, da, da interface humana, né, os sim, temas sim. têm que fazer isso é, então isso tempo, é uma limitação, tipo... porque não conseguiram por ainda Porque uma esse conhecimento
0: não tá na base da, 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 da federação. Ou se sempre esteve uhum. na base. Sabe? É, fica, fica no uhum. ar essa coisa de tipo, beleza, descobri que tá botando umas coisas ali diferentes. É, uhum. Mas isso se passa 10 anos antes da, da, uhum. de tudo que a gente tem de Star Trek, né? Tirando uhum. o Enterprise, né? Que se passa ainda antes.
2: Ah, mas se for por isso, tipo assim, o fato, da, o fato do Spock ter toda uma irmã, né? Que é tão importante e assim, marcante na vida dele, já é bem estranho, né? Ele nunca. Cadê a Michael, né, cara? <risos> sim, Depois do sim, futuro. Sim.
0: M é bem estranho. É, então... <risos> é, mas ao mesmo tempo, né, o Spock é uma pessoa relativamente reservada, ele poderia só, É. Ah, só, é. só nunca mostraram ele falando sobre isso, mas sei lá, todo mundo sempre soube. Tá? Não, eu é, a ideia é essa, verdade. com certeza. Sim, mas... eu acho que é uma ideia que dá pra encaixar. É, uh -huh. mas tem outras coisas que é um pouco mais complicado.
2: Então... É, eu fiquei, eu fiquei um pouco triste nesse episódio porque eu gostava da... da, da Aryan, a robô, e eu nem sabia, né, não, sabia, não sei se já tinha sido dito antes, pra mim era só um robô, mas não, né, ela é um... Ela é um foi um, um ser humano e ela sofreu um acidente ela foi, ela é um ciborgue, né? Eu acho que isso não tinha e... sido
0: explicado eu, eu li uns quadrinhos é. que ela é bastante prominente, inclusive, nem é ela, é a versão do universo espelho dela uh -huh. é, uh -huh. que, que é, um, é uma minissérie de quatro, de quatro volumes que saiu, que se passa logo ah. depois do que acontece, depois que a Discovery volta, o que, que acontece no universo espelho logo em seguida.
2: Ah, legal. É,
0: já que enfim, a Imperadora sumiu, né? O que é que vai acontecer? E aí tem todo o um uh -huh. jogo lá, várias pessoas se matando pra, pra, pra ver quem é que vai uh -huh. ficar no poder é, e ela tem uma participação, importante, mas eu não lembro se nos uhum. quadrinhos eles já explicam se que ela é uma, não, uma, uma eu,
2: eu, eu achei triste porque foi uma foi uma, foi uma <risos> morte é, é, impactante emocionalmente, mas ao mesmo tempo foi o primeiro episódio que ela ganhou alguma backstory, alguma importância, só pra morrer e a gente ficar triste, entendeu? Uhum, uhum. Então eles podiam ter plantado e, é, é o que eu sempre digo, né? Tipo, não desenvolve personagem pra morrer, gente, sabe? Coisa pobre. Vamos desenvolver é, não tem problema você desenvolver uma personagem pra morrer, mas vamos disfarçar melhor né? Vamos, vamos polvilhar esse desenvolvimento com mais tempo Uhum. pra quando chegar lá, né, pra assim a única backstory é que, acho, que a gente eu, eu, tem eu dela acho que isso tá acontecendo com os outros
0: personagens agora, nesse momento, né e, e uhum. Star Trek tem uma questão complicada que é o seguinte, é, nunca pode ter muito alienígena na nave é, por mais que faça todo sentido que tem um monte de alienígena na nave é, uhum. a franquia Legendary quem toma conta da franquia não gosta muito, que, que, por exemplo é um tabu o Capitão Alienígena é, a gente uhum. viu um pouquinho do Saru assumindo isso, mas é o pai que já toma o leme e ele já não tem mais nada a ver uhum. com isso, né? É, uhum. é, é, é um tabu na franquia. Então, você uhum. ter uma quantidade relativamente grande de personagens muito alienígenas na, na, na ponte, é um problema para os produtores e para quem coordena a franquia, Exato. né? É muito esquisito isso, né? Eu acho que super podia é. ter, não tem problema nenhum. Qual é o problema? É, Exato. Mas, mas é, é um pouco do porquê todo o né? É, é por tinha... isso que, que todo compênio é um mano é londrino, sabe? Aham. Uhum. É, sabemos porquê, né? isso <risos> tem criar... também em Star Trek. Aqui, né? ah. Então você já tem é, bucana, Eu meio fiquei bucana, triste porque é imunana, o visual
2: mas... dela era tão legal. né sim, sim.
0: Lembra um pouco a, a, a nébula do, do Guardiões da Galáxia. Sim, sim. É muito legal. Mas ao mesmo tempo, é... o fato dela ter morrido... É... Foi você... legal. Por quê? Porque você comentou que você tinha medo né, de descobrir agora perder a sua identidade para virar uma, uma grande saudando, né, o que já existiu de, de, de Star Trek. E uhum. eu acho que matar ela é uma decisão muito Discovery, né? É, é. Tipo, matar, matar um membro da ponte é, é outro tabu de Star Trek. É uma coisa que, acho que se, se, se aconteceu, aconteceu muito pouco. Uhum. Aconteceu, é, mas a, não...
1: A morte mais preeminente de personagem Star Trek é a que, Paxiã. Que morre porque... Eu preciso, se, se, mais,
0: você fala, se, você mais perto... Repete tudo pra ter certeza que você vai estar na gravação. É o quê? É. Eu chamei ela pra mais perto do, 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 do microfone ah, tá. pra que eu não, não corro o risco de, de ela sair, né? edição e eu precisar repetir tudo o que eu vou falar Oi
1: gente, ah tá, é <risos> Eu não te ouço. A morte mais famosa, mais proeminente é a Tasha Que ela, ela é da nova geração. E ela morre porque a atriz... Alguém tava mais fazer a atriz. A atriz tava de saco <risos> cheio. Aí eles estavam com essa batata quente de comer. Se livrar dela. E falaram, né? Vai ser matando. E foi um escândalo. Foi um
2: escândalo. Porque imagina você mata, sei lá, o sul uh
1: -huh, A sim.
2: galera ia morrer. Então foi, foi, foi essa quebra. Uh -huh. A gente tá vendo uma, uma outra
1: morte mesmo mas continuou raro. Uhum. Tem mais alguma, Cris? Já apareceu. É, é ah, no, no último episódio de Enterprise, mo de, de... morre, mas não aparece. Morre uhum. o screen. Tipo, dizem que morreu um personagem. Certo. Aquele que morre, né? É, totalmente,
0: né? E de velhice, né? Não! Mas...
1: <risos> ah, ele
0: era mó velho, pô. O pessoal quando morre depois de 150 anos, é velhice. Não importa o que, que é. Não Não? Ah, morreu antes. Bem, enfim é uma decisão muito Star Trek, né? É muito, muito Discovery. Uh, matar essa personagem desse jeito, como, como na primeira temporada a gente tem mortes, a gente tem muitas coisas trágicas acontecendo. Uhum. É, então eu acho que isso também é um pouco de, de, tipo, olha, a gente tá bebendo de tudo que a série já teve, de, de tudo que a franquia já teve de bom, mas a gente ainda é uma coisa nova, né? A gente ainda tem a nossa uhum. própria coisa aqui. É, espero uhum. que não tenha, sei lá, uma morte por temporada, porque, enfim, daqui a pouco não vai sobrar ninguém, é, mas eu acho que é um statement, de certo forma matar essa personagem, e eu espero, uhum. e, e eu espero, e pelo que a série mostrou até agora, acredito que isso vai ser explorado de maneira emocional na, 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 nessa família que se formou, né, e em volta da esse episódio também firma que em volta da Chile, existe é, todas essas personagenzinhas que estão ali no canto existe uma irmandade, né, de personagens é. que são muito próximos, que a gente nem não via isso, e eu acho que, 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 que a falta dessa personagem pode ser usada pra desenvolver essas outras personagens
2: é, tipo assim, eu particularmente né, é, por exemplo, eu que trabalhei muitos anos em, em, em plataforma e tal, é, tem um gostinho assim, né, tipo assim esse negócio de gente no refeito assim é é, 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 é é cômico, mas é um pouquinho nostálgico para uhum. mim também, porque a ponte é a mesma coisa, entendeu? Você tem as, você tem o capitão, você tem o navegador, você tem o primeiro, você tem o imediato, Sim. você tem a galerinha é, lá no refeitório, não, não é toa, você tem a galerinha, é toa, né? Quando, quando o pai que
0: aperta, é é né? toa que Star Trek, muita dessas coisas que se passam no espaço <risos> usam elementos de, de, de do alto mar, né? da marinha. É, da tipo assim,
2: marinha, a embarcação é sempre a mesma, a mesma estrutura, né? Uhum. Tipo, não importa o tipo de embarcação e se for no espaço também. Então, é, e como eles são é, uma nave né de exploração, etc, quer dizer, é uma galera que passa muito tempo dentro daquele lugar, né? E aí, e aí, eu, eu, eu espero isso, eu... eu, eu eu gosto desses pequenos momentos humanos, Lá sentados, na, no, no, sabe, na, na, uhum. no refeitório conversando, fazendo é, piada. É ótimo, ótimo eu eu é gosto, sim. eu gostaria que a série explorasse
0: mais, né? Tipo, e é uma coisa que, cada tem vez que, que eu tenho que desde a série clássica, né? Na série clássica, uhum. você tem aquela cena linda, famosa, da uhura e do, e do Spock tocando e cantando juntos, sabe? É uma uhum, coisa bonitíssima, uhum. que nem não necessariamente precisa somar a, a trama do episódio, uhum. coisa do tipo, ou a grande trama da temporada. Uhum. Mas é muito bom pros personagens, é muito gostoso ver isso acontecer. E faltava de é. Demais na primeira temporada, então um respiro. Eu quase choro quando vejo isso, né? <risos> e descobro hoje em dia, porque, nossa, dá um quentinho É, no porque
2: tempo, a gente né? quer que seja bom, né? Tipo, ai, por favor, deixa eu ter um sci-fi legal pra eu acompanhar toda semana. Não seja ruim, sim, não, sim. por favor, tem tão pouco já. <risos> É, então é isso, o Star Trek tem sido essa, esse, esse bálsamozinho de, de, de descobertas, porque cada episódio você ainda tá descobrindo Sim. a série. Ah, e só né? uma última coisa, a gente e tá aí... um pouquinho na
0: parte sem spoiler, né? Mas agora que a gente tá falando de spoiler, eles trazem o morto de volta, né? O que, beleza, não tem problema nenhum, levando em consideração como ele foi morto, extremamente de, de, de uma forma de mau gosto. Mas eles fazem isso de uma maneira muito boa. Eles fazem isso de um jeito que, 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 que não parece tão gratuito. É, tipo, no fim das contas, é uma. uma tem um quê de fanfic, né? Tem um gosto de fanfic, mas traz elementos muito bons, é, que compõem os personagens, que adicionam os personagens, tá trazendo um novo drama para esses personagens, não tá sendo só um, ah, beleza, tudo se resolveu e agora tá tudo lindo. Não, ainda há coisas para serem resolvidas e isso não soluciona tudo. Mas, uhum. de certa forma, redime a série de, de, dessa, desse marco ruim da primeira temporada, né? Da, da forma extremamente péssima como ele amor. Então, eu gostei bastante, né? Eu acho que é a melhor forma que tem de, de fazer algo que é é, de certa forma, gratuito, é, é de certa forma, forçado, uh, mas ainda toma todos os cuidados necessários para ser o melhor que dá para ser dentro desse contexto complicado. Uhum, uhum. Você tá me ouvindo agora? Agora estou tô te ouvindo, sim. Desculpa ter te interrompido.
2: Tá, não, é, todo, é que tudo que você falou agora eu ouvi, ouvi muito pouco, porque tá bem ruim de repente, mas pelo menos a discussão tá no fim. Então, graças a Deus, deu tá tudo certo. Porque agora tá foda. Tô te ouvindo nada, assim. Ok. Agora voltou. Agora acho que voltou. Acho que sim. Mas é isso.
0: Eu não ouvi nada que você falou, mas eu concordo. Da hora. Da hora, então. Acho que é isso. Vamos encerrar? Aproveitar que a ligação ficou horrível, inclusive? Talvez você tenha perdido? É. Tá, não, tô aqui ainda, mas ficou,
2: assim, bem ruim. Atingiu marca de uma hora e ficou assim. É isso aí. Na hora certinha. Peço. Vamos dar tchau. É.
0: Tchau, gente. Até mais.
2: Precisava. Tchauzinho, Jair. Ai, é que saudade
1: tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Hein, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai. E a saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Ai, a que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Vem vai deixar a sua manhã frita A gente faz o que o coração grita, Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me ponha se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz Vejam que situação E vejam como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz